0: 哎，今天咱俩这个这个座位特别像故事的开头
1: 。对，那谁是永航员呢
0: ？我是
1: ，你是永航员，我是一个永航员。所以在你的那个世界里发生了什么故事呢？一会儿告诉你，一会儿告诉你。1963年，阿根廷的布宜诺斯艾利斯下起了、哎、你这个图
0: 读的特别好，你这布宜诺斯艾利斯发音特别标准。什么玩意儿？你没看前两天那个某台世世界杯？频道的那个世界杯节目的那个记者，呃，大家我大家看这手都不不，然后就说话吧，就驴唇不对马
1: 嘴，你太他妈破坏气氛了，没事，没关系，这是,这是你要是永王源，我现在就到桌子那边扇你，我现在告诉你
0: ，后发生什么？事，这是梅西代表的第一场国家队比赛
1: ，再来一遍。<笑> 1963年，阿根廷的首都，哎呦，啊，总之就是呃，全世界下起了大雪。
0: 嗯
1: ，这是一场致命的大雪，接触到雪花的人会受到辐射而死。我们的主角一家就在这种情况下开始了他们的求生之旅。哎，这就是我们今天要讲的漫画《永航员》的故事。这是一个呃很老的一个漫画。他漫画的开头也是用了个非常经典的桥段，嗯，就是说漫画家正在画画，突然之间一个人出现了他对面的椅子上，啊，那个人说：“我经历过未来的事情，我现在回到了你这里，我要把未来经历的所有事情都告诉你。”嗯，那个时候是一九五九年，也就是这个漫画创作的那个年份，所以这是一部六十年前的漫画了。预预言帖，也不算预言吧，就科幻嘛。嗯，啊。我们之前也说过，那时候科幻漫画好像都喜欢做一个这个近未来的设定，嗯，就说这件事儿很快就会发生、
0: 嗯。这主要是能让你就关心、嗯。你看这刚打完二战，嗯，是吧？大家这个，嗯、呃，可能对于人类的未来吧，也都比较的这个萧条，对，可能没有那么强的这种欲望或者那么大的憧憬。哎，他这样的就搞，相当就是什么呀？你走大街上啊，来一算命的。他告诉你，你七十那年摔跟头，你肯定不理他，嗯、他就说我看你印堂发黑，你要倒霉哦，你就跟他说，哎，我怎么了？你必须得说一个眼巴前的事儿，对<笑>，哎，才能这个
1: 呃让人关注到。对，这个《永恒园》的故事设定就是四年之后，嗯，就是很近，嗯、对，嗯、呃，非常近。那这个漫画家面前出现了这个神奇的人啊，这个奇怪的人，他穿着的。也是奇怪的装束，嗯，什么样呢？就是跟这个宇航员差不多啊。然后眼睛这块是一个大的玻璃镜，嗯，这边鼻子和嘴这儿还有一个过滤器啊。你也不知道他为什么以这种形象出现在你的面前。而且这个漫画的标题，呃、啊，中文翻译叫“永航员”，它其实就是呃 “eternal” 和呃 “astronaut”， 就是永恒和宇航员的结合，嗯，所以就是翻译成了“永航员”。那他也是在时间中来回的穿梭，最终来到了现在漫画家的面前。故事就是以他的叙述展开的。嗯、啊、在他的那个未来，人类遭遇了灭顶之灾
0: 。这个，嗯、呃，在那个年代非常朴素的一种科幻形式。
1: 嗯，
0: 外星人入侵。对对吧？就是那会儿好像很多吧，这种就像那个世界大战，哎，世界之战，世界之战，就那个三角怪那个。对啊，然后那个都差不多，是是是这种形式，就是。突然，你一觉醒来或者怎么着，你就发现这个外星人干下来了。对啊、呃，他们要干嘛也不知道，啊，是就是要毁你。你看那会儿，其实他五九年呢，马上就是呃，再过个十来年，奥特曼嗯也出来了，嗯、就特摄的那种影片什么的，就大怪兽啊什么那些，就毁灭地球啊这些。好像那会儿还是非常热衷于就是拍或
1: 者说是创作这种作品。对。但是这个《永恒源》有点不太一样的地方在于什么呢？在于它里面反映的并不是说单纯的给你介绍人类和外星人之间的战斗，嗯、它背后是有所指的，嗯，而且很明显，这个、我们后面讲的时候大家也能听得出来啊。引用《黑水公园》一句话啊，这他怎么说来着？这跟郭德纲说的也差不多啊、嗯、啊，就是你要、啊、能听出什么别的意思来呀、啊，那是你自己厉害哎、呃，对啊，跟我们节目无关，你心脏。跟我们节目无关。嗯，说这个作者创作《永华园》的时候也比较神奇，因为你能看到他这是有两个作者，一个是编，一个是绘。嗯，就说明写脚本和绘画不是一个人。对、嗯、啊，所以他这个有时候你会发现，漫画他现在当然是一个合集啊，就发现他有些地方是节奏比较拖沓的。嗯，比如说他们行军的时候，你感觉可能就是这个画家画在了脚本前面，脚本没想好后面什么剧情呢？画家说：“那我们不能没得画，多走两集。<笑>”<笑>对，就是这样。嗯，而且说是他们在创作完这个第一部《永恒员》之后，又创作了后续几部，但后续几部反响就没那么好。嗯，因为好像说他们把那个矛头指向了现实世界中存在的某些政治实体。嗯，啊，这个就显得有点赤裸了，可能大家就不太买账。对，但是这个第一部整体呈现的氛围是比较棒的，所以也算是据说，啊。但是这个咱就不知道了。据这个他们出版方说，成了阿根廷国民级的一个漫画作品。
0: 哦，相当于是这个，什么
1: 《七龙珠》、嗯，《海贼王》、《火影忍者》，就这种级别了。可能更恰当是手冢治虫，嗯、哦，宫崎骏，我觉得拿他们比可能更恰当一些嗯、哦，但是也有一点，就是倒是也没太看出来，就是、嗯、就是他们只是说呀，说阿根廷人，就是没有别的作品。
0: 那倒也不是，不是什么
1: 太多的作品<笑>不是啊、嗯？说阿根廷人从小就看啊，这大家都对这个这部作品耳熟能详，但好像也没有具体的细节上的，就是说这个到底是怎么影响了阿根廷人民、哦？违反广告法、啊，这这违反吗？嗯
0: 啊，你咱不说国内应该没事
1: 哦。但你没看
0: 最近那个世界杯那个广告吗？啊、嗯，世界杯你看那个围挡周围好多就是咱们国内的产品的广告啊。然、嗯、后根据国内广告法。不能说自己是什么中国第一什么那种吗？他说第二嘛，但是在那儿说是可以，他这叫什么？这那中国第一，世界第二
1: 。对啊，<笑>他就是他在国外可以这么打哦，所以所以也许是可以的。嗯啊，就是这部《永恒员》。我觉得可以再稍微花两句时间说一说他们的出版方，出版社是北京联合出版公司。但是、哎、这个书特别精美，是吧？对，但是他们的这个应该叫什么工作室叫明世、嗯、啊？我当时也是在魔点上看到了他们的众筹。我看到这个众筹的时候，其实很早了，是八月份。嗯，当时我还在哈尔滨、嗯，然后我就跟那个书店老板学生书籍老板说：“哎、要不咱定这个啊？”但是其实看了一圈，就是他的书店应该还是以那种呃文学对纯文学为主。嗯，嗯、呃，所以他可能对这种科幻像呢不是特别的感兴趣，所以也就没有定。然后我就自己买了一本。嗯，印刷的过程也是大费周折。因为说是十月份发货，但是那个时候北京疫情刚有一个苗头，所以载着这个印刷本的车呀就进不来北京。嗯，他这个因为要刷边嘛，这个刷边儿又这道工序又迟迟做不了，所以就一直拖到了十一月份。最后也是和我们上一讲的这个《雅典谋杀案》几乎同一时间到了我的手里。对，啊，然后我也是很快时间看完这两部作品，就是前后脚嘛，然后所以我们也是连着录了这两集。包装吧，我觉得，反正你当时你给我看的时候，你说我倒一好东西、嗯，对，一打开我非常感觉非常非常惊讶，对它的整体包装确实很精美，嗯啊，就是这个书的质量确实没得说，然后还会有一些周边，最引人注目周边是两张报纸，哎，这个报纸上就讲了《永行员》的前世今生，以及说怎么它才能在中国出版，我觉得这个还是挺有意思的啊，然后一些什么呃。那叫什么藏书票啊什么那些，嗯、我倒是觉得可有可无。嗯。还是像没那么限
0: 量的是吧？我看那个还有
1: 一个编号。对，编号。我我不知道这个书以后会不会就是说不刷边儿，这个普通版会不会出？应该也会吧。嗯。我觉得这应肯定是会，毕竟他们，呃，他们团队花了好长时间才争取到这个作品，我觉得应该还是会的。但是可能大家就要等一段时间了，所以我们也是出于这个原因考虑呢，就录一期，大家先听听，嗯、先先听个痛快，然后你再决定看不看。啊，当然另一点，确实也是。评价有点两极分化，
0: 诶、哎，这也是我比较想说的。其实
1: 是吗？就关于这种就相相对
0: 古典朴素的科幻作品，嗯，其实你有时候你放在现代的视角来看，会感觉嗯有点过时了，有点过时了，体验不是很好。嗯、而且其实呃，我觉得这本书其实是有一个坑，就是它其实最后没有圆回来，怎么叫永恒圆
1: ？哎，对，对，这个确实是，对吧？这个、就是你一
0: 开始，其实你作为一个现代人来看。看到这个设定的时候，你首先想到的可能是太空，呃，太空，然后包括是来回旅行。你看时间穿越，对。如果是你再早一点，你想到的可能就是终结者，嗯，是吧？我要穿越回来解决这个问题。对，你可能你再往在现在，你可能想到是《三体》，嗯，是吧？他可能来回在那穿，他他在寻找什么？但是最后呢，结尾结小
1: 了啊。呃就是就就 family， 他的归类不是科幻，是 family <笑>。就整个故事好像跟《永航员》跟这个标题不太能搭得上，不太能搭得上。哎，嗯，这个确实，因为豆瓣上现在只有两个人写了长评嘛，嗯、一个是这个明世自己，一个是你，<笑>不是我。<笑>另一个人也是很尖锐的指出了这个书的一些缺点，我觉得说我觉得说的也是在理。嗯，但是我们这个听听故事还是可以的，因为我觉得这个故事放在现在讲也是非常有意义的。前面我们已经简单介绍了，就是说一个漫画家在画漫画的时候啊，对面出现了一位永航员，嗯，他是说我是从未来穿越过来的，他说我要告诉你未来发生那件非常可怕的事情，就是地球遭遇了外星人的入侵，嗯，其实进攻方式非常
0: 简单，先使用了率先使用了大规模杀伤性武器，在地球上降雪，嗯，这个雪片呢，呃，碰上就死。只要碰
1: 到你裸露的皮肤，碰着就死，沾着就死啊！哎，但是没有辐射,、哎有辐射呃。有人说这是什么呀？这可能就是六十年代人们担心未来会发生核战争。嗯，核冬天。冬天对，核冬天、嗯、就是人们担心核冬天，就是对这个的一种想象。哎
0: ，因为确实它里边也是有一些明示暗示，包括收音机里也说，呃，美国在呃试爆那个新的原子弹，应该就是说的是比基尼岛的那个有可能。啊、呃，什么事儿啊？就比基尼岛他们试爆原子弹吗？试爆氢弹好像是，然后后来不是也说的是那个，就是后边的科幻作品也是，比基尼岛的那一次试爆，然后把哥斯拉给那个炸出来了嘛，就这个也算是比较大的一个新闻吧，就是说，呃，战后了你还在就是扩军这种，呃，非常恐怖的武器，让大家非常担心嘛。啊，意欲何为？哎，对他这个广播里也在说啊，但是那个雪呢，是你只要不碰着皮肤就没事，就没事。哎，就是说白了，你这个做好防护。对，你面罩啊什么戴上，然后呼吸别呼吸进去。你搁现在可能没有那么大杀伤力就。哦，啊，就是那个他们这里边也是嘛，就是非常简单的做了拿那个，嗯，可能那种橡胶、帆布似的那么个东西，哎，给自己弄一个那衣服，哎，弄上那个呃面罩就就能出门了、嗯。对，当然这里
1: 边也得说一下，嗯，他们是在那个男主的家里边打牌。哎，这个永航员啊，就是我们男主叫胡安。嗯一听就是一个，就是一个西班牙语境的这么一个人，<笑>一听就是一个当地的名字，嗯，叫胡安，他有一个算是几个好朋友，大家定期会来到他家打牌，嗯，他桌由之夜，他家里有个小阁楼，然后他家里也有自己的妻子和女儿，嗯、啊，来打牌这几个人简单说一下，有一个是大学教授，嗯，叫法瓦利，这是他们这里边的智能，智能技术担当，哎。然后还有一个哥们儿叫这个卢卡斯，嗯，他是玩这个无线电的，哎，啊，他后来和拿广播和别人联系，就是他,他干的、就是、都是技术宅，对他干的就是这个。然后还有一个老头、嗯、这老头叫波尔斯基，老头不重要，老头叫 f r s 福尔斯 o 拉的。<笑>那他们在这玩牌呢，嗯，玩着玩着，突然听见了巨响，哎，就是街道旁边有非同寻常的响声，出车祸了，一看。不光是一个车祸，嗯，所有车全都歪歪扭扭，撞的七零八落，哎，然后天上开始下雪。他们说这：“这这这发生什么了呀？”嗯
0: ，啊，这得这个、呃、插一句，就这也是这个故事的那个开篇。这个这个他讲述说,说的说的是我们在这儿玩牌啊，特冷，嗯，所以我们把门窗关特严实。对对，说这个是去就是决
1: 定一切的因素。他是应该是下雪之前早有征兆，嗯，就是特别冷，所以他把窗户关上了。透过窗户一看，人玩意出大事了呀！哎，这阿根廷怎么开始下雪了呀
0: ？而且这人就是除了这是车祸，你能看着大街上的人就直接就就倒地下
1: 了，倒地直接就死了，嗯，就,就再也不动了。对啊、嗯，而且最恐怖的是什么呀？他们觉得这雪一定有问题，嗯，沾着就死。结果看到自己家对面一家，一对老头老太太，本来关着窗户睡觉睡得好好的，半夜起来了，起来下雪了，开窗通个风吧。咵一开窗户，他们在那儿还在喊：“别开窗户，别开窗户！”人家根本听不着，一开窗户，立马就死了。这对老夫妇直接死了。嗯，但是他们也
0: 是因为技术宅嘛，阁楼上还有这个。嗯，霍普仪，哎，<笑>不他妈怎么能出来的这种东西？盖格计数器，哎，盖格计数器，在那儿测，说没辐射呀、嗯，说这怎么回事？说啊，那就是别碰上，别碰着。说如果有辐射啊，咱现在都死了。对对，说你,你就是，呃，咱老老实实在这待着，然后做一衣服，咱
1: 试试。还得抢点物资去、哎。对，其实大家那时候心里非常忐忑。就是因为不知道这血怎么回事对，说我们只是推断他沾着就死，万一真有辐射，嗯、我们穿着这个防防护服也没用
0: ，对，也出去也是死，出去也是死
1: ，但是我们不能坐以待毙。嗯，老头先给大家又上了生动的一课啊，就是说这个老人家呀，他其实看着他，他其实一开始没出门，嗯，一开始大家都在男主胡安家里好好的，说我们家还有好多吃的，咱们至少能安心待几天，就是老人家憋不住了。说不行
0: ，我还有家人
1: ，我家人也受到危险，我要看看他们怎么样。与其坐以待毙，我不行，我一定要去看看他们。哎，推门出去，刚走两步、哎，还还挺那什么，把那个
0: 衣服搁头上顶着啊。对，两步，当就倒地了。是这个三个男主吧，算是嗯，都是技术宅嘛。对，很快就做好了这个防护服，说谁去？哎，又争论了一番。争论了一番，这个我不下地狱，谁下地狱？嗯，咱们胡安穿上那个衣服。和这
1: 个妻女告别
0: ，推、哎、门出去，没事
1: ，确实没事。哎，没事。说这没事，那得赶紧吧。咱们就四处看看，先看看什么情况吧。嗯，因为他们当时能收到这个广播，广播里是有一个通报，应该是美国发过来通报，就说整个南美洲啊，不知道什么原因就被大雪覆盖了。嗯啊，所以你听这个，你能看到最开始可能真的只有南美才有事儿。嗯。但是随着故事进展，你会发现全世界应该都陷入了同样的浩劫当中，就全世界都开始下雪
0: 。那、啊、这个其实就有能能能知道是什么呀？嗯，为什么只有南美倒
1: 霉？为什么
0: ？因为他们那会儿不是晚上吗？哦、嗯
1: ，别地儿是
0: 白天，下不了雪
1: ，只有晚上才能发动下雪这个进攻。哎，哦，只有晚上才能发动，哦，对吧？要不然你看外星人后边，咱看外星人那科技。分分钟的事儿，那就是是，嗯，所以这雪是怎么回事呢？其实就是外星人的第一次进攻手段。哎、啊，那胡安就四处去先找物资吧，保证我们一大家子人能活下来。嗯，这时候又在杂货店认识了这个，不是认识了，又在杂货店遇见了小男孩巴布鲁、呃、幸存者。嗯、啊，幸存者，这小男孩也是，呃，挺侥幸的。因为平时总干坏事儿，然后被人关到地窖里了，就正好躲过了这次危机，把他给救出来。就说我们又加入了胜利军，嗯，大家一起找物资。找物资的过程中呢，也有人牺牲，因为啊，这个时候幸存下来的人，就是在下雪过程中，所有人都门窗紧闭，幸存下来的人，已经都陷入到了那种对于生存的恐慌当中
0: ，一种森林法则出现了。对，这个里边其实，在他第一次出门的时候，他的同伴就提醒他了，嗯，就你拿着枪去。对，就是说肯定会有人也活下来，你们可能会有一些争抢，你拿着枪总比没有枪。哎。但是在这后边呢，就是已经开始开始杀了。对，其实一开始我看到这儿时候，我想到的就是那个那个游戏，就是《最后生还者》，不是那个，还不是那个，是那个横版的那个，哎个呀？就那，个，你有几个人然后可以晚上派谁出去？哦
1: 哦哦,哦。
0: 啊！我的战争，我的战争，我的战争，我的战争，对吧？就就就这个东西，你看，当时是那种、就是，就啊，你派人出去搜资源，然后搜资源上还有其他幸存者，你们还得打，
1: 哎，你还得想办法资源运回来，可乐，哎，对，香烟，这什么硬通货，这都是硬通货，都是硬通货嗯,嗯,嗯，当时作者确实也说了，说他描写这段的时候，一开始的灵感就是来自《鲁滨逊漂流记》。因为他觉得人们在那种情况下跟和流落荒岛面临的生存困境是一样的。嗯，当你一个人在荒岛上求生的时候，你忽然发现沙滩上有脚印儿，你想的肯定不是说要有人陪我了，嗯，你担心的肯定是他会不会来弄死我。对
0: ，还有别人，哎，但是这里边后来也，呃，反对了这个观点，嗯，就是说这个鲁滨逊，他好歹知道对面那岛上有人，咱们呀、啊。<笑>都死
1: 了，嗯，说我们比鲁
0: 滨逊更惨
1: ，哎，所以你认可就是说作者这段的刻画吗？你说是什么呀？么你觉得就是说，如果真的有这样大的危机，嗯，你觉得人们会是这种态度吗？还是说，比如说，你说假设现在咱们阳光明媚，突然之间开始下雪了，然后就这样了，嗯，你看对面楼有人开枪，啊？不<笑>是？我觉得是这
0: 样，就是呃，肯定是。肯定，首先我认为肯定是两两边分化的
1: ，啊，就是都有都有
0: ，而且我认为我更趋向于慢慢
1: 的人类会团结起来啊，但是一开始肯定是恐慌，
0: 第一开始肯定是方便面还抢呢
1: ，盐、啊、还
0: 抢呢，就别说这个了，对不对啊？你这这还抢呢，而且有一部分人啊，肯定是先是联合大家，嗯，说哎，咱们一块儿那个渡过难慢慢总会有分歧，而且尤其是当这个。外星人入侵的时候，那肯定还得有人间呢，<笑>有是不是？有肯定还得有人间呢，啊、就是这东西，嗯、呃，我更倾向于慢慢的到后边，就是一部分人当人间，其他人全都团结起来啊，咱们去去去去抵
1: 抗，为了人类共同的命运，哎，为了人类共同的命运去抵抗，然后可能最后也就是，其实我觉得这个真是，大家看那种丧尸片啊什么的，嗯，还真可以注意一下。就是说什么丧尸病毒怎么着的，看看那些幸存者到底对彼此是个什么态度？对、哎，还真是什么都有。看行尸走肉啊、嗯，从第一季看过来，
0: 那内斗的很多呀，包括就是什么，就给谁扔那儿了，或者找、哎、沼泽给谁弄死了，对，想当老大的，嗯，是不是？多去想那个当教主的，这太多了。这种你。这种尤其在这种情况、嗯，你以
1: 为是全人类的危机，人家眼中看到那可是自己上位的机会啊！对呀、啊哦，就是我之前是怎么着，我
0: 现在能，哪怕就是我圈起来这部分人，你看所有的其实，呃，废土，你疯狂的麦克斯，嗯，对吧、啊？所有这种废土题材上都是这样，永远要有一个债主似的那么一个一个一个一个角色，然后他以一种呃用资源控制的手法控制他手手底所有的人，嗯。你包括咱们那个《外星异难民》里边那个总督，啊，不也是吗？<笑>就是资源控制吗？对、啊，你越在废土里头，这种资源是越珍贵的。你会为了生存不惜一切代价来服从我。嗯
1: 嗯，所以这个男主啊，我们男主胡安也是在一开始危机刚刚来临的时候，和其他的幸存者展开了比较艰难的斗争，哎，为自己这一大家子人争取了时间。但他们也算是这个杀伐果断。对
0: 对，陌生人来敲门的时候，就是说你往后退，嗯，是吧？他们要开枪，你让他们可要开枪，对，他们那边也做好准备了，那边当当就开枪，他们也开枪，立刻就打回去，嗯，就是，呃，这一段我一直觉得还是挺挺现实，他不蠢，哎、嗯，我认为，甭管是咱俩还是谁，当就比如说外边先有灾难，突然外边人敲门的时候，咱们肯定手没枪啊，手上至少都得拿把菜刀吧。嗯嗯啊、嗯！你在门口等着，比如我去开门，你在后边等着。家
1: 里也没刀，完了。在巨大这种情况下，才能做好这个来者不善的这个准备。对，嗯，所以他们他们度过了最初的危机啊，就发现果然幸存者还是有人领头的。嗯，领头是谁呢？就是军队的人。哎，哦、军队的人呢，好像是在这个仓库里打瞌睡，<笑>也是逃过一劫。哎。嗯，军队呢肯定就是各种储备都比这个一般老百姓要多嘛。嗯，他就开始把所有布宜诺斯艾利斯所有这些幸存的居民团结起来。哎，说我们看看这到底怎么回事儿、哎。但是在这之前，他们其实也目睹了这个轰炸机的故事。嗯，对吧、啊？他们说，哎
0: ，轰炸机去了，我们还是有有有人类有希望的，我们在反击。然后，咻
1: 一光，轰炸机全没了。哎，对。这时候就遭遇了外星人第一件真正的杀伤性武器吧？哎，这血都不能叫武器啊！遭遇了外星人第一个武器，就是强能激光，其实就是激光炮。对，呃，那个给你这个充能，让你
0: 过载，你就爆，你就爆炸了，特别特别多。基本上外星人好像标配的这个武器。对，呃，后来这个这个这个军方找到他们之后啊、嗯，他这个胡安就直接问了那个军方一个问题。哎，你们几个人比刚才那五架战斗机如何？<笑>那军人说：“啊，你看见了呀？<笑>我们应该还还有点希望。<笑>一开始找他们那那是一个上尉还少校啊，志、嗯、得意满。我们反击，你们比那五架战斗机如何？<笑>我们有坦克，我坦你们比那五架轰炸机如何？<笑>那坦克被激光一照啊！”立刻瘫痪，哎，对，立刻瘫痪，立刻就加热，变成一个这个活棺
1: 材，然后等着爆炸。对、嗯，说那咱们对付不了外星人武器，咱们得对付外星人了，哎，把外星人干掉，他们就不会用武器了。就是也得打，打不过也得打、嗯。这个胡安也算是和这个妻女告别，对、哎。妻女
0: 留在家里这个留守，他们这个几个男的就被这个也不叫背吧、嗯，其实主动的加入了这个反击的队伍
1: 。对，嗯，发现这外星人是什么样啊？是一堆甲壳虫，呃
0: ，对，就算是有点跟那个穿山甲那种感觉似的
1: 。我以为你要说屎壳郎呢
0: ，大，但它还是挺大的啊、嗯，大概是，一米来高
1: 。对，那么那么一个那么一些东西
0: ，啮齿类的那
1: 种动物吧，反正就是。哎，你你看到这儿就觉得很奇怪。哎，对，按理说这种外星人不应该有这样的智能。对他们看起来不是很聪明的样子啊。人类被虫子征服了，你这
0: 话说的就好说不好听啊。哎，对呀、啊，嗯，而且虫子也是按照这个。
1: 打也是靠这个人海战术堆呀、啊，对，那虫子很脆弱，对，怎么他忘了短兵相虫子呢，短兵相接的时候一枪那虫子就碎了，嗯，之后呢就把这些前线的虫子给剿灭了，嗯，剿灭之后也把这虫子的那个激光炮给抢过来了，等于说呢人类终于是有一个反击的小高潮，是占领了一个球，就河床河床队的那个球场
0: 啊，这其实特别有意思，占领的球场，嗯。他那个翻译一开始说的是说那个咱们呀要找一块根据地跟他们打，你说咱们去河床，你说去河床干嘛？去河床足球场，说那个钢筋混凝土的，那激光啊照不着咱们啊，咱们能那个守着足球场，而且里边很大，你可以储备资源什么的。对，从这，儿哎，迫击炮还能往外打，咱去那儿。说行，把这儿打下来之后，就是跟这个变成一个塔防游戏。是是吧？抵御了好几波这个，他们叫什么？后壳后壳怪对的这个入侵，但是他们也发现了一件事儿，也很印证他们这个怀疑。嗯，就是这后壳怪脖子上啊有天线，哎，对吧？不是他们，他们被人操控了。对，他们特别明白，也不是五十年代人怎么就一眼就明白这脑后插管这事儿了。反正是，是他们被人操控，后边啊肯定是另有其人，有一个特殊装置。哎。嗯，说一个接收器相当于对，啊、嗯，或者另有其人。这当当他们这个刚击退了几波这个之后呢，外星人变招了。哎哎，说我拿这虫子打不过你们呀，改精神攻击。哎，我给你们，我我我吓唬你，我吓唬你，我给你我给你制造点这个幻觉。对，啊，就其实他们当时在那个足球场，好像是几百几百人了，已经是对吧？来了一个这个幻觉，让他们互相看，有的是互相看敌人。有的是让你看到你
1: 的亲人，看到你的朋友，让你这个发疯，对，啊，让你冲出足球场，哎，还有幻觉是让你觉得雪停了，嗯，你把这防护服脱了，哎，一脱直接当场就死了死了啊
0: ，对，哎呀，这个时候其实已经开始有一点点绝望了，嗯，就是，呃，你要说跟这个后壳怪打，可能咱们就是有点科技的差别
1: ，但咱们也能打，
0: 对，对但你精神攻击好像。呃，它的解决
1: 方式是精神攻击啊，是它有一个核心的云，哎，你拿那高射炮打这核心云，我感觉它可能是某个飞船藏在那个云后面，嗯，所以你拿高射炮照着那云打，把那飞船给打下来，哎，就行了。但是其实这
0: 个时候，我认为已经是必败的了啊、嗯，因为你的方式是用物理攻击解决精神攻击哦。那如果他来三个飞船呢？直接给你加大剂量。你打谁去啊？你上来你就疯了
1: ，真的是，
0: 你连拿高射炮的机会都没有
1: 。我当时看到这儿，我也觉得，就你说按照正常的这个剧情片来说，嗯，出现了一个敌人，然后主角团们费尽心力解决了这个敌人，嗯，我们应该都是一种特别欢欣鼓舞的状态，哎，这是一个小高潮。但是这漫画你看到这儿，你心里没有任何的触动，对，你觉得这他妈能打过吗？这不是要完蛋吗？对。
0: 就包括他解决这个危机，不就咱说的高热炮把那云给打了嘛？嗯，呃，包括好可能后边还有那个会发这个刚才咱们说极光的飞碟，对，也让他们给打下来。但是你就感觉特别徒劳，其实
1: 是你是你是撞大运撞上
0: 的，嗯，你的这个
1: 击杀比吧，不是，就是你看到这儿，你就感觉这个外星人跟人类已经不在一个级别了，对他不在一个级别，不在一个级别了，对啊，就差太多了。这个东西，人家。一动手，你直接就没了。是，嗯，我说那怎么办呀？那咱们不能接着在球场待了。嗯，这球场太危险。之前咱们以为敌人只是那个后壳怪，他们拿那个激光从外面打，咱们能防住。嗯，但是人家直接越过来从上面攻击，这球场上面特别空旷，这咱们防不住。应该来那个卡拉尔那个上面能盖上盖儿那个，<笑>就肯定后边这
0: 个另有其人。哎。咱们得想办法去这个
1: 咱们侦查一下，解决他。哎，这时候主角就和一个工人小伙嗯，哎，这工人小伙我就刻画特别好。这
0: 里边对工人阶级的描述非常好。对，啊、这叫他叫什么来着？弗兰克。哎，弗兰克，对、啊，特绝对狠人对。晚上啊，咱俩去这个夜袭敌营去
1: 侦查去，侦查去。两个人啊，就是顺着这个后壳怪的行进的方向，就来的方向，嗯，找。发现了一个小亭子，那什么电话亭吧，算是应
0: 该就是不是那种指
1: 挥交通上用的那
0: 种啊、哦。十字路口中间有一亭子，
1: 就反正就发现一个小亭子。嗯，说你看发没发现问题？这亭子附近的后壳怪啊都不行动。嗯，说明什么？说明这亭子里应该是发号施令的地儿。哎，边上这都是预备役，他们在等着,在等着这亭子发号施令。嗯，而且更可怕的是什么呀？他们发现，等着发号施令的不光有这后壳怪，还有人类
0: 。哎，有一部分这个俘虏啊，脖子上也被装了这个呃接收器了。嗯，就变成他们叫什么人类机器人对啊，他在教这个后壳怪什么的用人类的武器怎么开枪。哎，怎么我也不明白，反正是这有激光炮不用
1: 。不是那不一样吗？你不能拿
0: 大炮打蚊子吗？行吧。<笑>他们呢也可以就是来追捕人类
1: ，对，
0: 啊，用这个他们用枪来追捕人类
1: ，就说完了，这这也太糟糕了，嗯，我们以为后壳怪那看着虫子，你说虫子再怎么恶心，你再怎么怕，你这真正打起来，你觉得人类应该还是能赢的，对、哎、对，但是你现在发现这个自己也有一部分同胞变成敌人的武器了，嗯，这时候得特别可怕，主要你不好分辨呀、啊，哎对，嗯啊，两个人说那怎么办呢？那咱们先看看能不能靠近这个亭子吧，发现靠近不了。一靠近那亭子，就开始警报。嗯，啊，他有这个防护激光，对，给他俩揍了，给他俩麻痹了
0: 。嗯，大量的心理
1: 活动这块用了。哎呦，俩人说完了，这回完了，根本手指头都动不了了。嗯，一帮后壳怪，一帮人类机器人就围上来了，说完了，我们也得变成人类机器人了。哎，我宁可死，我也不想，我,也不,我也不想变成机器人，危害同胞。哎，这时候两个人终于见到了这个亭子里。背后控制这一切的另一波外星人，嗯，叫手人，就是这手上有好几十个手指头，对
0: ，在这键盘上狂打，键盘侠，他这肯定是一大喷子，哎，手人就是一个类人型的外星人了，其实，对对
1: ，啊，你感觉这个这个应该是幕后的主谋了，嗯，手人，手人那飞船也是你们的吗？对，飞船也是我们的，嗯，这些后壳怪都听你们指挥吗？对，都听我们指挥，手人说，哎，我现在呢？我就要把你们也给变成人类机器人不不，他说，他说不变，他说不变吗？他说不变，他是他俩说说说那个你啊，要杀
0: 要剐，你弄死我们俩，哎，我们俩也不变这机器人儿。说人说呀，那个弄死你俩便宜你俩了。说我们呀、啊，一直想找这个坚定的反抗者哦，我们呢读取你们俩的这个想法，才能更好的去精神攻击人类，当这个疫苗了。当这个应
1: 该叫什么灭活的这个疫苗呀？哎，我更不干了。我我我觉得他是这个想法，嗯，就是说我我现在手底下这些人类机器人啊，可能就是只会傻呵呵的听我命令，嗯。但是我要让你们两个读取你们两个这个记忆或者你们的想法之后呢，我再输入给其他人类机器人，他们就能伪装成你们反抗军。嗯，对。而且我我把你俩要控制了，把你俩送回去，你俩是不
0: 是就能带打入敌人内部？哎，对，让他们都投降。哎，俩伙，听了，哎，虽然这个男主是一直在那儿骂啊、哦，是吧？然后这个他的这个弗兰科非常聪明，装死哎呦，感觉好像有这个身体有反应了啊、哦，是吧？装死，呃，要死。然
1: 后守人说：“哎，这不能死，这个、啊、好不容易抓了，这个、怎么就死了这我得救他。哎”一个打，这刚过去，弗兰科一睁眼，一拳头就把手人给打晕了。嗯。赶紧啊！两个人就扛着手人跑到了旁边的一个小房子里，给手人捆这个椅子上。咱们终于逃出来了。嗯，我们把这个指挥所给炸了吧？俩人就拿着手榴弹从楼上啪扔进去，把这个指挥所就给炸了。说这指挥所没了，俩人说这个这回你作为这个外星敌人，你得向我们透露更多消息了吧？嗯，啊，你成了我们的俘虏了。我们得知道你们为什么入侵地球啊？你们怎么回事啊？嗯，你你谈谈吧，你谈谈。呃，你的情况我们也掌握差不多了。哎，这时候你又发现守人变了，他前面就是那种穷凶极恶的大反派。哎，你感觉就是那种纯粹的没来由的坏，我就是要弄你们。对，嗯，这守人守人哭了。对
0: ，守人说我也想家，跟你们说我已经快死了，已经快死了。我们呀，也是给人打工的，都不是打，我们是奴隶，其实是。啊，其实我觉得守人比那些什么硬壳怪什么的可能还要惨，他更惨，他是装的，就是他的那些冷酷，他那些行动是装的。为什么？哎、因为就是所谓他们的老板嘛，咱们就说，在他们的这个腺体里植入了一种毒素，就是这个 DNA 改造。哎，就是你只
1: 要是恐惧了，你就死；你只要感到恐惧。腺体就会释放这个毒素，嗯，你就死，你你就死，你就死。对，就是说为什么我们不敢反
0: 抗呢？因为我们想反抗的话，我们就得摘这个腺体，我们就得摘这个腺体的毒素。摘这个毒素呢，这个腺体呢，又是在我们最关键的一个地方，就会触发我们的恐惧。做手术的人先死，啊、嗯，给我做手术的人先死，他害怕一死，我也害怕，我也死，谁反抗谁就死。对，说现在呢，你们把我这个工位给我炸了。嗯，你把我这单间办公室给我炸了，我任务完成不了了
1: ，我回去肯定死，
0: 我也死。然后我现在也害怕了，我一害怕我也死、嗯，破罐子破摔
1: 了。人之将死，其言也善。哎，跟你们沟通一下感情吧，哎、把这些都告诉你们吧。对，哎呀，第一波硬壳怪攻势失败之后，外星人又采取了第二波攻势。嗯，一堆那叫什么兽？钢铁加鲁鲁兽，铁甲暴龙。对，就那种巨
0: 大的怪兽，哎，其实就有点像那个《星战》里边那个、那个、那个走路机器人似的。对，但是那是实体的生物的生物的，生物的生物的,生物的，
1: 就一堆巨大的怪兽，长得跟犀牛差不多。嗯，派他们来移平整整座城市。这
0: 些啊，都是被他们所谓的这个老板吧，就是、征
1: 服的物种。这不叫老板，嗯，有人管他叫他们，他们，他们，这、就是就是一种一种存在。不能说，哎，不能说、哎，不能说。那个人，那个人不能说啊，不能
0: 说哎。哎呀，说这个，呃，我们啊，后手也多着呢，嗯，都是我们手人来，因为我们手人有这个有点智慧，可能是对啊，来这个操控的。你们人类啊，赢不了，你们也好好做奴隶吧。我呢，他就他说什么，他说是，哎，如果没有这场战争，想必地球也是很美的吧。嗯，然后唱了他的他们的应该是应该故乡的摇篮曲吧？对，类似于，然后就就死掉了。嗯，这是他们相当于是干掉的第一个首
1: 人嘛？是啊、嗯。这事儿之后就派出了巨兽大军。哎，巨兽，嗯，一路是给主角们逼到了城市的地铁里。其实这也算是用了一计，哎，是吧？让那个
0: 呃怪兽啊。把边上那个楼都推倒了
1: ，哎，就给你留一条道，
0: 就留一条道，你敢不敢走？哎，然后这这里边其实也是一个小槽点，其实是，嗯，那个，你看这里边其实这样，就是军队的那个头啊，压不打头了，哦，他在后头，他就让男主他们这帮民兵在前头，对对吧？在前头走，其实男主也知道怎么回事儿，但是呢，他也感觉到了异样，就是说。啊，两边都封着，就这一条道是你，你让我往他妈往里走，你怎么不往里走啊？他就跟这个长官汇报来着，他说：“我觉得这这里有诈，对，是吧？这就他他给咱们往一个陷阱里赶。”长官说：“前进。
1: <笑>好”好、哎，我知道，前进。哎，最后呢，这长官反而是死了。哎。不出意料，啊、<笑>落到落到了圈套里。男主他们三个人，男主和这个科学家法瓦以及这个工人小哥弗兰科，嗯，三个人这个反而逃出包围圈了。哎，他们躲在这个坦克后面没打着，哎，然后一路是钻到了城市的地铁里，嗯，地铁里发现隧道也是千疮百孔。哎、其实这已经能想到，嗯，当时的就
0: 再上一个阶段的阿根廷吧，嗯，其实非常繁华的。对，你想他五十年代已经地铁啊什么的都,都有了，是对吧？他那时候北京地铁刚规划呢，嗯、啊，那可是当时南美的这个资本主义核心啊，是没问题了，多少移民都去，没落了
1: ，所以就钻到地铁里，嗯，结果就发现前面路还是被一堆碎石给堵死了，嗯，自己的来路也被守人、被硬壳怪、人类机器人这个巨大的怪兽。给占据住了。其实这这一段也特别搞笑，就被堵死了吧？就被堵了、嗯。他们
0: 是前面相当于是全是碎石，你肯定过不去，肯定过不去。嗯、后边呢，这手人呢操纵那个怪兽啊，把一节地铁给怼在这儿了。哎，然后手人呢，把让这个手底下人呢把他这个办公室搬过来了，说：“哎，小子，嘿嘿，哎，逮上你们了！<笑>我现场办公，我弄死你们！<笑>把我的电脑给我支这儿，哎。”一边儿一边儿特高兴，你们这守人就高兴什么呢？就这仨人就抓上反抗力量了呀！他们不是想抓反抗力量吗？啊，抓典型啊啊！这、就、这、是、办公室、啊、直接是前线指挥室，边上还支着这、那个呃防弹玻璃，哎，是吧？支着怎么行？怎么打都没用啊！守在哎，就好像咱们那个呃玩游戏似
1: 的那种杀死你的一百个方法。哎，我觉得这时候主角就差说一句：“别开枪打他了，留个子弹自杀吧。<笑>”那个、很疯狂，哒哒哒吧哒，
0: 一直在打他那防弹玻璃，根本打不透。哎，这时候他们想到一招，上一个守人透露他的，让他害怕。哎，说，哎，你叫守人是不是？守人说，哎呦我操，你、哎、你见过？哎,你,你,见过哎你,你见过？明媚啊，说，那个告诉你一秘密，你知道你前任是怎么怎么没的吗？我上一任不是工作调动吗？不是调岗了吗？你上一任呀、啊？死了，是被我们弄死的，猝
1: 死，被我们弄死的。
0: 哎，啊，不可能，不可能，你看你不信吧？你们死朝是不是唱这歌啊？给、啊、唱
1: ，守、啊、人完了。手上哎呦，守人，你别说了。这第二个守人一听完蛋了，你别
0: 说了
1: 。然、啊、后就这个这个家乡的小曲儿触发了他的恐惧。哎
0: ，完了，一、哎、人说行了，你们赢了，我出发了，好吧，我坐着，咱们聊会儿吧，你们出来吧。你们出来，我肯定死了啊！你们出来吧。然后他,他们出去的时候还将信将疑，还说骗咱们呢。说没事，你看都坐这儿了，来吧。又围着这守人叨叨半天
1: 。哎呦，我觉得这儿法瓦说的一句话太好了。嗯，法瓦说，其实守人也很悲惨。我们不应该是敌人。嗯，我们有一个真正的敌人，就是他们。嗯，虽然这个守人啊。领着这些大军，控制这些外星人，想要剿灭我们，但他们不是真正的敌人。哎，他们也没有办法。引用前几年吧，一句非常著名的话：“困在系统里的守人”，对吧？对。而且甚至他们也不知道自己这上一任
0: 干嘛怎么没的
1: ，不知道，对吧？他们就是接替的，就得到这个任务。你看，站在人类角度讲，他们是加害者，嗯，但实际上他们也是受害者。哎。反而他们不敢去反思自己作为受害者的这一部分，因为他只要反思，他就害怕，他就死了。他他他,他不能反思，他、嗯、他被困困住了。对啊、嗯，他反思他就死了
0: ，他不能反思。啊，他一反思他就想到自己家乡被毁了，他想家乡被毁了，他要有情绪。你有情绪你想反抗吗？你想反抗，你就害怕你就死了。是你的情绪只有听命令，让你打谁你打谁，让你操控谁你就操控谁。控让你干
1: 嘛你干嘛、啊？哎，就完事
0: 了啊、嗯。最后这个丑人呢？你说这么一句话，就说我想最后啊，看一眼星星，看一眼天上的星星
1: ，看看能不能看到我们的家。哎呀，真真是看到这儿，看到这儿，我当时整个人就是特特别激动，你潸然泪下，就特,特别激动。那倒也没有，嗯、就特别激动。我我觉得，我觉得法晚真是一语道破本质。嗯，有些时候那些真正和你起直接冲突的人，不是真正的敌人。哎。他们后来也达成了这个故事，守人是这个什么团
0: 结对象，对，是吧？因为其实你发现，在后边出现第三个守人的时候，嗯，这个事情其实有一点点转机了，是吗？就那个弹弹球那守人啊，嘚一下就死，嘚死,死那种守人战力巅峰那是。就其实你后来发现，呃，咱们其实你看到这儿，你就感觉，首先后壳怪是这个，呃，应该叫什么肉盾，对，啊、呃，就是疯狗，然后呢，这个大怪呢是。解决问题当然也就是很符合当时的那种想法了，对，就是说我们抓了几只这个大怪是吧？对，你们那个踩踩平了，然后守人呢是没有什么战斗力，就是负责指挥，然后同样是也就有点智慧，但是被被钳制住。但后来你发现守人那个战力极高呵呵，他们装备特好，其实，哎，就这一段呢，其上也其实挺挺说人类的这种，就人类还没有到成为奴隶泯灭人
1: 性的这个。这个阶段，没有人应该成为奴隶。对啊，不管是这个后壳怪，还是这些怪兽，嗯，还是人类机器人，还是兽人，嗯，没有人应该成为奴隶。因为后壳怪他们也说了，对，后壳怪是最低级的生物嘛。就其实他这些可能还有别的武器啊。嗯，就这个所谓的他们，说是征战了非常多个星球，哎，控制了非常多个星球，把所有这些星球上的人都视为奴隶，嗯，把他们都给奴役了。所以，这后壳怪什么大怪兽啊，其实都只是冰山一角，哎，啊，就或者这只是我拿来就是
0: 哎呀，打你们地球用的东西。对你可能有更强的文明，更更厉害的这些都不够。太深层的你触及不到、啊，对你我根本就用不着啊！我还想留着这星球
1: 的，嗯、我可能派人过来，这星球都没了。是，真正的敌人是谁？是他们。嗯，但是我觉得这恰恰就是漫画看到这儿给我一种无力感。嗯。根本碰不到他们，就你连这都对付不了，你根本看不见他们。
0: 对，对因为其实，嗯、呃，咱们能看到就是那个大怪的时候，就是你真是坦克骑射没,没有用，没有用不破防的，你当骑射打人都不破防，你换
1: 成战雷剑打，他就一下炸死一片。哎，不可能啊、哎！所以他们是怎么打败大怪的？哎，你只有瞄准那个控制器，对，有一小控制器，你只有把他控制器打碎了，让他不再被奴役。你才能争取到他，哎
0: ，因为大怪的天性是什么呀？是互殴。这些大怪啊，说是之前就他们在生化星球上老天天打，嗯，可能就跟因为他们可能太大了，就跟那种顶尖的食肉动物似的，恐龙嘛，恐龙嘛，那种就大家有有地盘，嗯，你你你别过来，你过来咱们就打，哎，就打掉控制机手就就很就热闹了，是大怪跟那打，然后小怪不动，嗯，<笑>人类呢，人类机器人也不动。哎呀，他们就说说不行，说这个事儿啊，我们得赶紧去报告军队。对，我们知
1: 道知道大事儿了，这是对，就知道我们现在面临这些都不是外星人真正的幕后主谋。嗯啊，我们得赶紧捣毁他们老巢才行。哎
0: 啊，说老巢呢也是守人也其实也说了老老巢在哪儿了。嗯，就在这个市中心这
1: 广场上。哎，一看确实是，嗯，就架着各种什么电线呀、啊，什么还有传送门。哎。啊，就跟那个魔兽里边那个似的，啊、对，嗯，这都是传过来的，就是传送门。嗯，而且我觉得这段其实也特别的好，就是你能看到除了他们在反抗，嗯，美国也往这儿开始扔核弹，但是非常的不负
0: 责任，往他妈居民区里扔核弹，而且
1: 是扔一个不行，扔两个不行，扔三个。他没炸对，他本来想是这个敌人再怎么样，我一个核弹过去也解决问题啊。一种傲慢。哎，但是这核弹飞一半就被人家外星人给拦截下来了。嗯，有的核弹是飞到这个基地附近，却发现基地上面有一层能量罩，嗯，根本炸不了。哎，不破防。我就想起哪段，想起《流浪地球》来了。嗯，这好多人说，为什么《流浪地球》才是中国科幻呀？嗯，因为你看，最后我们说要助推点火，嗯，主角这并不是这个唯一的力量，哎，对吧？对。后面还有各族人民，世界上各地人民一起，嗯，而且你能看到主角说：“那我们能不能拿这个把那个什么点燃了，然后怎么怎么着啊？”那计算机说：“我们算过了，我算过来，你这不行，你这不成立。嗯”我觉得这恰恰是一个很现实的反应啊！为什么大家说美国科幻就傲慢啊？对吧？就总是英雄拯救世界，对，我们这不是？我觉得恰恰和这个《永航员》这段是异曲同工的。阿根廷也是，你看前面说弗兰克工人阶级，嗯，最后也是，大家不光我们这些在布宜诺斯艾利斯反抗的人，我们意识到他有一个基地，世界上其他地区人也意识到了这儿有一个基地，而且他们也在尝试着说把这个基地摧毁掉。嗯
0: 、对，但是确实是后面其实也会提到吧，就是说核弹确实是爆炸
1: 了
0: ，嗯啊，然后但是呢，不是核弹炸坏了，其实他们相当于给。嗯
1: 那块给偷袭出来了一个小口子，哎，他们从能量罩里潜入了，嗯，潜入进去了，对，哎
0: 、给给这背刺了，啊、呃，能量罩碎了咳咳，这核弹才炸，对，然后那边就发消息说，你看我们拿核弹给炸坏了，傲、oh、慢、哦，太傲慢了，就你就没有想过，在这种级别的攻击下，就核弹可能
1: 真是就屁都不是，你核弹可能只能用来炸大怪，结合前面第二个守人就把他们堵在地铁道隧道里那个，嗯。你想到这儿，我觉得更难受了。明明已经知道了，这些外星人其实并不是我们真正的敌人。嗯，但你们恰恰打的跟热窑似的，连核弹都用上了。嗯，恰恰是你们之间互相打的你死我活，不见血不收手。真正的敌人呢？我不知道，知道真正的敌人。你来了，你来我就打你啊！但是真我哪
0: 知道谁啊？我不管谁让你
1: 来。但是那个他们可是在后面什么都没干呀。我就我就在后面看着这一切。你们下面打了
0: ，他们来没来我们家我不知道。你手人来我们家了，嗯、你手人弄死这么多地球人，我肯定先炸你。我不管你背后是谁，
1: 所以我觉得看到这儿我就更难受了嘛。明明明明，明明他就不是那个真正的你应该去把矛头指向的人，你应该用更多的努力去对付那个他们。那我连他们是谁
0: 都不知道，我不知道有他。对对，你应
1: 就是我们作为读者，我们知道你应该对付的是他们。对，但是其实会起急，你觉得兽人本来是可以团结的对象、啊、但,是但是你在故事里，你发现确实你，你你们之间再怎么吵，再怎么闹，你再怎么发表观点，再说再多的话。你也影响不了他们，你也影响不到他们。对，甚至说
0: 故事的设定来说吧，嗯，就你连守人都打不过。对，你不要妄想再去打他们。你们对于他们来说就是什么都不是。其实
1: ，所以我就真的看到这儿那种绝望感啊，嗯，就真的更加重了，油然而生、啊。你，你一开始可能看到就之前那个河床体育场那儿，嗯，你可能觉得这只是科技上的区别。说人类会不会人？人类聪明，你感觉？对，我们会不会人类最终还是能战胜？嗯，你看到这儿你就知道不可能战胜。对，不可能的。你根本都没有触及到那个问题的核心。对
0: ，你已经把你最强战力拿出来了，红咣咣甩了半天，你连人家眼儿都没挠着、嗯。对，嗯，你没有意义，你的你的这些所谓
1: 的反击，恰恰就是在这种情绪当中。嗯，就一边呢是主角他们胜利了。啊，确实是把这个布宜诺斯艾利斯广场上的外星人基地给炸掉
0: 了
1: 。嗯，另一方面呢，又没有完全的胜利。你感觉整个人类的命运依然笼罩在那种阴云之下。就是你其实付出了极其惨重的代价，才
0: 打掉了别人的一个小基地。嗯
1: 、对，嗯，主角一行人就回家了，啊，因为带领他们的将军也牺牲了。嗯。啊，整个队伍也分崩离析了吧就？就经过
0: 几轮吧，其实本来都已经团结了好多人了。对对，就是你又是内战了一轮，然后又是那个，而且这里其实也讲到，就是在他们那个，嗯、呃，就是那条只是大陆害他们那段的时候、嗯，也是，就是一开始这些士兵其实都特别听话。对，但是当你发现这条路只有一个出口，然后远处都是大怪的时候，那全就堵在那儿互相打，就都想先跑。嗯就那种恐惧，其实不是说是对面是是人是大炮是飞机能够能够能够去去比拟的了
1: 。对，所以主角啊，这个呃，带着他的工人兄弟弗兰克，主角胡安，还有这个科学家
0: ，还有那个巴布罗
1: 老瓦，对、嗯，反正就他们几个人又回到自己的房子里了。嗯，发现妻子儿女没事，哎，这还是挺欣慰的。嗯，一家人呢，就说那咱们就接着消沉待着吧，咱也别反抗
0: 了。嗯，能找点资源就还就过日子，就先
1: 过着吧。对，嗯，这时候听到了收音机里好像是传来一些讯息。嗯，广播一个通知，广播一个通知。喂喂喂，他还是用各种语言说的。嗯，就类似宇宙广播。对，全球广播，向向全世界人民喊话，说我们人类的反抗啊，取得了阶段性的胜利。哎。现在这个大雪已经不足为惧了，我们开阔了一片安全区，也无雪带、无雪带、无雪带，大家可以开车到安全区，嗯、我们就可以在那儿建立我们的反抗力量。哎、其实这一段特别特别特别搞笑，嗯，你
0: 知道吗？他说是我们啊，大概就是在布宜诺斯艾利斯城北边儿两百公里的哪儿哪儿哪,哪个地区建立了一个这个无雪区，大家那个幸存下来的人类可以前往。但是具体这个无雪区是怎么我们用什么科技做的呢？我们不方便透露，就是你不方便透露，你是怕外星人听了去。但是你能告诉外星人，那个我们在这儿，<笑>就这也是其实是一个逻辑问题
1: 。所以听到这儿，你就意识到这应该还是外星人的阴谋。其实，在那个时候，那个城市里也待不了了
0: ，扔了核弹了，怎么待、啊、还？嗯，我宁愿相信他是真的。不是对对，他是他是真的，他是一个，呃，因为其实一开始他们都觉得是真的。但是你咱们作为观众的角度来讲。它是有些漏洞，有一些有一些问题的，或
1: 或者我觉得其实作者是在这儿故意给你透露出那种氛围的，就你觉得这气氛不对，嗯、你去得不对，但是你他他不应他他好像不是真的，但是在你深陷其中的时候，你
0: 宁愿相信它是真的。你觉得我们这一家人终于能活下去了？对，我们前往到了之后
1: 呢，而且而且再一个就是你说的，没有办法了，对没，雪越下越大，对，雪越下越大，你想装作没有这个雪，你再出去像之前一样。采集物资已经不可能了。对，就是对这种的恐惧吧，其
0: 实是在推着你。就是哪怕就一百分之一的可能它是真的，你也要去，因为
1: 你在这儿其实你真是活不久了。已经，就你你只能相信了。
0: 对你，你只能向
1: 人们说是安全的。嗯，这是安全的，我们都到这儿就安全了，我们这样就安全了。对、嗯，只能向人们这么说了。对，没有别的办法了。对，哎呀，一到之后呢，就来了这个巡逻队。嗯，是
0: 吧？说那个，哎。你们来了，恭喜啊！把枪先那个交上来吧。哎，这个主角特别聪明，他发现啊，这个随从队手上拿这枪有问题。哎，这枪上有一块这个可能就跟一个指纹识别那种金属块儿似的那么一东西。说干了，说这个外星人他妈精进了，控制器不在外边了，哎，在枪上。哦在枪杆子上，这控制器，你只要手攥着枪，你就不听你的。哎呦！前两天美国又枪击了啊、嗯！你就不能让他手里有这东西？对，有这东西就他就乱，他就乱，他就不听自己，他就不听自己的。嗯，就这东西你不能再掌握在他们手里。嗯，对不对？你还是得进
1: 。对，就是你以为这个枪啊，美国是有持枪自由。但实际上，人家告诉你，这个枪背后有主人。哎哎，枪不听你的。对，这个枪才是控制你的东西。那就打吧。主角看到这个，灵机一动跑了。嗯，他带着自己妻子、自己女儿跑了。但是弗兰克和科瓦两个人，还有巴布罗，啊、都都被控制了。对，都被抓了，都变成机器人了。嗯，他最后躲避追捕的时候，就发现来追自己的人里面啊，就有他们仨。哎。那个时候我心里这绝望感，我觉得是已经嗯再没有别的东西能给消除掉了
0: 。就你之前好歹吧，你愿意加入这个反抗军的时候，对你你的信念是我要保护家人
1: ，我相信我相信我们能
0: 赢。对我有我的朋友跟我一，其实你他不相信能赢，就是但是我能争取一下。但是当这个时候就是你没有任何赢的希望了，已经他无处不在。对你的朋友，你跟你的并肩作战的这些人全完了。你一个人的力量，你还能去拯救这些所有的人吗
1: ？所以我觉得这漫画中间有一句话说的特别对，嗯，啊，一直在反抗的人是幸福的，因为他们永远抱有希望。对，啊、但这个时候已经没有希望，没有希望，没有希望。啊，而且整部漫画里其实还有一个角色，我们只也一直没有说，就是一个历史学家。哎，这历史学家参与反抗了，然后他一直在记录。哎，那个，您刚才这句话说的什么来您是什么时候说的？几分几秒都给你写下来，他要
0: 把这个写下来
1: 。他要把我们人类遭遇灾难后所有的这些抵抗，所有的这些过程，每一件小事都记录下来。嗯，他说这是我的职责。这以后就是能出书，嗯，就刚好下一代就摊牌了。一九九九年保卫战就摊牌了，就当时很多人笑他呀，说说可能我们根本抵抗不成功，你这个东西记录下来也也没有意义了。对，虽然说可能真的没有以后了。但是他尽到了自己这个身份的职责，我要把我们所经过的东西真真实实的记录了下来。嗯、啊、不然以后哦，可假设我们人类幸存，或者说假设我们抵抗失败了，我们成了人家的奴隶。对于今天这一段，我们会不会有了不一样的历史？那就是两种嘛，要么一种就是被批评，
0: 哎，你们不抵抗，对，你们直接就全都被干掉了；另一种是什么？过分夸大自己的抵抗，对。哎，我们我们拼到了最后一个人，我们跟这个外星人干呀，最后哎呦干不过呀。但其实呢，其实可能都没有，都没有，可能都没有，都没有，都没有啊、嗯。是有人在拼，有人在内讧，呃，有演员，但基本大部分都是非战斗演员。但是，如果不是这些记录下来的东西的话，人类甭管赢了还是输了，他们他们一定会被描述成不一样的模样。对，对吧？如果是比如这个反抗军最后赢了。那他们就是神，对，这没错
1: 的吧？哎，但是历史家告诉你，你看，根据我记录的，你们当时也有过哎质疑的时刻，在什么时候？你们也你们内讧了，哎，你们也有。但是如果反抗军真的赢了，这些他是不会承认的。嗯，或者说我们站在另外种族的视角，比如我们站在他们的视角，嗯、如果人类真的失败了，被他们奴役了，嗯，他们就会说，你们就是暴徒，你们就是破坏我们的计划。但其实你,你们剩余的人类不应该向他们学习，哦，对，他们他们就会篡改人类的历史，还是你这个超超超前了，对吧？你超前了，你你
0: 你想到了这个作为他们的这个视角是怎么怎么来是驯化的、啊，对，就是呃，因为你其实看到他之前奴役的不管是后壳怪啊，还是大怪、啊，还是兽人，都是一个。非常直接、非常残暴的形式。对，他不知道能不能从这个人类这能学到点先进技术，啊，就是情感上来说吧，你要是能通过情感去奴役，那其实要比这些要要轻松嘛，
1: 对吧？所以我说，他们可能会通过这种方式来篡改人类嘛，嗯，篡改人类的记忆。哎，所以这一段的时候，其实，呃，就算是基本
0: 到了结尾吧。嗯啊，就是最后呢，男主呢带着妻女逃到了这个被他们当时击落的一个 UFO 上，手人的飞船上。哎，说那个我开车让他们跑，这好说，这,说这我琢磨琢磨就能开。哟<笑>，自己不知道怎么这手人贱的很，是吧？跟那个飞船上放一时光机，你说你有什么需要？我跟那放一时光机啊？
1: 哎，不是不是
0: ，你先说，你还是一会儿我告诉你，啊、你你告诉我是吧？告诉你，他放一时光机，他啪一摁，穿越了。哎，他就成为这个宇航员，对，在各个这个时各各时间线上永、嗯呃、永远的穿梭。哎，他就其实是寻找他的这个妻子。哦，我好像知道你说的是为什么了、啊。那你说说，守人里有坏人。<笑>哎哎，我明白了、哎。因为啊，他第一次穿呀、啊，穿到一星球上，对，是一个老守人接待了他，对，对说呀，我们是守人的幸存者。这个星球啊，这个、类似于叫什么阿尔法贝塔吧，这种，啊，说那个你啊，肯定也是被他们打的奴
1: 役的，嗯，啊，你呢就跟我们一块儿这个生活吧。这个老手人，其实我我觉得他的话是这个意思，嗯，说你为什么能逃到手人的宇宙飞船上开启时光机？嗯，因为这是我们手人的抵抗力量，哎，放上去了、哎，我们开的后门那那不叫坏人，那叫抵抗
0: 力量，一键破解。他们把我,、哦、我是站在他们的、啊、角度来说的，你怎么能站在
1: 他们的角度呢？守<笑>、啊、人里边有坏人，说这个守人，我们虽然被奴役了，但是我们抵抗力量已经在每个飞船上都装好了时间机器。嗯，所以他们能常回家看看，不光常回家看看，所以任何人都能通过这个时间机器，嗯，回到一个我们还在抗争的节点，嗯、重写历史，就就像那个终
0: 结者一样嘛。对，就要回去，就是宣传，对，是吧？咱们要做好准
1: 备，动员。所以这个永航员呀，就在这种情况下，就是在每个时间节点穿梭。但是他有一个基本的，嗯、就是我们的胡安有一个基本的诉求，就是我这个时光机一启动，我和我妻子儿女散了，他们俩又在其他的时间点穿梭了。嗯、我希望我能找到他们
0: 。嗯、对，所以现在就是穿到了这个，相当于是事件发生发生
1: 前四年吧、哎。然后他就回到了我们最开始说的漫画家创作漫画，他一下回到了漫画家的桌子前。嗯。
0: 然后发现呢，两家好像住特近，哎，一问这是哪儿啊
1: ？这是布宜诺斯艾利斯啊。嗯，哦，这我就回家了，回家了。啊、哦，那这是哪年啊？这是1959年啊哦。哦，那外星人还没来，那是不是我回家就能看见我的妻子儿女了？嗯，我就能达成我的诉求了？赶紧就跑回家。哎，结果这宇航员啊，一回到家,回到家见到妻子儿女。好像时间线收束了一样
0: ，被这个闪电击中时，他有那么一个表现
1: ，瞬间就忘了自己之前经历这些事儿了。嗯，就和妻子儿女团聚了，就把这漫画家忘了
0: 。什么先
1: 生，您是哪位啊？漫画家说：“没事，我回来给画成漫画。”没有，这漫漫画家当时可没有这么心态轻松。他听了这么漫长的一个故事，结果这个讲故事的永航员反而消失了。嗯。他就在想，这到底是不是真的，可不可能发生呢？四年后，阿根廷会不会下这么一场大雪呢？嗯，漫画就在这种质疑中啊结束了。其实如果是按照咱们说的，就是
0: 科幻的角度啊，嗯，就不会了，因为已经有人知道这件事儿
1: 了。哦，他就是观察者，<笑>这件事儿就坍缩，就坍缩了，就了就不会出现了。但但你猜？我昨天晚上躺床上想，我想了一个什么？你想了一个什么？我觉得这可能是一个大循环。嗯、哦，就是这永航员回到四年前和妻子女儿团聚。嗯，过了四年，外星人又入侵。嗯，他们又抵抗。嗯，又回到这个守人的飞行器上，又穿梭时间，他又成了永航员，又回到这个外星人来的四年前。那
0: 这个漫画家不漫这个漫画家不应该就是去宣传去吗？他不是说我要给他画成漫画吗？哦、啊，对啊，嗯，对、啊，那
1: 就不相当于就是那可能他没画嘛，就是在但是在漫画里他没画但是如果是
0: 真实存在这件事儿，那么在下雪那一天，漫画家不会死，对吧？漫画家不会死，不好说，不好说，漫画家头铁，他不信。<笑>这就是《说永恒园的故事》。对，其实讲完这个故事吧。就还是咱们之前说的那个问题，就其实最后没有扣到，我就没有扣到永恒这件事儿上去。就是，呃，如果他有后边的话，他是不是呃能出来？就是说，呃，那可能就变成一个穿越剧了
1: ，对对吧？他表现他如何永恒？因为核心这个故事跟这个永恒其实都没什么关系，没有关系。其实你把它
0: 叫做什么外星入侵地球啊，嗯、什么世界之战啊，<笑>什么那种也是一样的。嗯，那可能就没什么保卫布宜诺斯艾利斯。<笑>是不是布依诺斯
1: 艾里斯的巷战？是，嗯，但是但但我觉得这个永恒，除了说他真正肉体上的永恒啊、嗯，就回到过去啊，能在时间里穿梭这些事儿，真正的还是最后他上了飞船，启动时间机器，见到了这个老的守人，就是守人的反抗力量。嗯，啊，这个老守人跟他说的一句话，就是说一整个星球的毁灭，一种智慧生命族群的消亡都不足为道。重要的是要让精神的灵性延续下去，哎，让他们意识到仍有人在反抗。我我觉得这个可能才是真正的永恒。嗯，就说这个呃想法，这种人性的光辉会一直存在下去。这种
0: 火种是要传
1: 递的，对，嗯，就是他们以为奴役了一个个族群，控制了一部分人，就能把这个东西熄灭，但是你的永恒。告诉了所有的人，所有的种族，这个东西是不灭的。嗯
0: ，或者说，呃，如果是他因为时间机器造成了永恒嘛，嗯，那其实是不是也有一部分守人或者有一部分其他族群的也在抵抗，也在永恒，也在也在永恒。他们去，呃，他们自己的星球的时间线去去各个时间线去游说，对，就是说，哎，有一部分人可坏了，咱们要跟他们打
1: 。是六十年前的故事，但是在二零二二年，嗯啊，这个应该飘雪的冬天。读出了不一样的味道
0: 。哎，你这重新翻译了一份这个原稿，怎么说呢？我觉得肯定是有问题，就是肯定是有不符合当下科幻潮流、科幻审美的问题。对，呃，但是呢，不失为一个经典的好故事。其实，呃，咱们退一步说啊，呃，你看过《银河帝国》吗？没有。我我硬着头皮，我硬着头皮看完了。之前上上上大学的时候，硬着头皮看，那么太长了，那简直是。嗯，我觉得就还是要放在对应的时间点上去考虑问题。你讲就什么，嗯，他想的什么，类似于就比如像穿陀呀什么那些的，嗯，你搁现在来说，他算是经典，就他算是一个，你就算拍出来能被大家所热捧的一个科幻吗？我感觉可能不会。它算只能算是一个经典科幻的一个，它是一个定调子的东西。啊、你说包括这个《永恒园》可能也是，可能也是，可能也是。就像你看《沙丘》这种东西，你说原著是啊神做什么
1: ，但你现在你去看，你真的有点硬着头皮其实。但是呢，其中就像你说的，它是起到一个定调的作用。对，但是这个这个调子会一直的传唱下去。哎，对哦，就包括像它的这种，就比如说在外星人入侵的时候，这种这种反抗，这种呃
0: 文明的这种精神的火种，其实它是在定的是这个东西。对，就你现在的科幻作品，你现在怎么去表达？你也是依托于这个调子来的。就不就比如你在面对那种不可知的入侵、不可知敌人的那种恐惧等等，呃，他所表现当然就是在当时来讲，可能觉得很强了已经啊，几十米高大怪，这就已经无无解了。但你可能现在所表现水滴啊、哦，对对吧？质子，他是用另一种形式去，也是和他一样，就那种无力感、那种锁死的那种感觉。你啊，你看这个不也是你的那个核弹，你的这个打上去一点事儿都没有，战略轰炸机表面依然对绝对光对。你的战略轰炸机你觉得很凶，去你的人类舰队是吧？在太阳系外等着，人家不、嗯、穿糖葫芦，对，全给穿死。其实表现的情绪是一样的，包括你像那个是自然选择号跑了吧？对，他的那种所谓的那种嗯斗争吧。也是包含了现更多现代人的思考，比如人还是不是人啊等等这些现代的思考。但是它的核心、它的本质，其实是可能是这些经典作品去
1: 定的调子。对，嗯，也不能说是一定说是《永航员》定的，也可能它也是这个过程中的其中对，个这类的作品电的。一个奠基的
0: ，它是奠基的，就是你看到的是一个一个基调性的，相当于是在这个细分的，比如说就是在外星入侵这个细分的科幻领域里边。关于人性的一些基础的讨论是什么呀？这是他妈教材，教材
1: 没有必要。哎，别、哎、别，那、哎、没那没，别不不必要上升到这个高度。我不要把它拔高，<笑>不要不要上升到高度啊、呃！而且而且我，我我预感啊，可能呃过段时间，比如说明年，嗯啊、嗯呃，会有很多台或者很多视频会讲这个东西，因为、哦、因为网飞在拍《永航员》的剧哦,哦，咱们是这个宇航员。<笑>因为网飞在拍《永恒员》的剧、啊，这个跟那个间谍过家家一样，哎,哎,哎，咱们提前
0: 布局了，哎哎哎要蹭那个热度，提前,提前
1: 一年，提前一年布局了
0: ，布局了这件事儿，<笑>然后真正出的时候呢，没有，没有，没，有什么效果。<笑>希望那个那个、那个有,那个、有网飞中国的那个能听一下这集。啊<笑>、嗯，哎
1: 呀，那我们今天就到这儿吧，我们下期再见，拜拜，拜拜。